0: Areena. Tapasin miehen ensi kertaa New Yorkissa. Hän asteli saliin koulun omistajan Stuartin kanssa. He kävelivät takanamme ja katselivat, kun me maalasimme. Oli täysin hiljaista. Hän oli kalpea, melkein valkoinen, ja hänen valkoinen tukkansa sojotti joka suuntaan. Hänen vaatteensa olivat mustat ja ryppyiset, mutta hänen katseensa oli tiukka ja tarkka. He pysähtyivät taaksen ja katselivat maalaustani. Stuart sanoi jotakin ranskaksi ja minä vastasin. Stuart innostui tästä ja kutsui minut juhliinsa seuraavana iltana. Vastasin myöntävästi parhaimmalla ranskan kielelläni. En tiennyt silloin, kuka se toinen mies oli. Mutta hänestä tuli myöhemmin monivuotinen ystäväni. Hänen nimensä oli Andy. Minun nimeni on Heli Vaaranen. Ja minä kerron teille tänään Andy Warholista ja New Yorkista 80-luvulla. Se oli aika, joka muutti minut ja minun maailmankuvani. Siitä on jo melkein 40 vuotta, mutta onneksi pidin silloin päiväkirjaa. Luen sieltä otteita. Aloitamme muuan maatilalta, Hollolasta. Päiväkirja, kesäkuu 1979. Istuin omenapuun alla. Se oli vanha omenapuu, keskellä puutarhaa, mutta niin vanha puu, että sen oksat ulottuivat maahan asti. Se oli yksi minun piilopaikoistani. Menin sinne lukemaan romaania, vaikka äiti huhuili. Heli, tule hoitamaan lapsia. Ajattelin, että lukisin muutaman rivin näin päiväkahvin jälkeen, mutta ei. En silti noussut heti, enkä ottanut käsiini kirjaa, vaan katselin oksien lomasta tielle. Kilometrin verran kaartuvaa hiekkatietä näkyi mäen alta minun piilopaikkaani. Tiellä kulki yksinäinen auto. Se nostatti kuumana kesäpäivänä pölypilven, joka nousi tuulen mukana ylöspäin. Heli, tuo polttopuita, äiti huuteli keittiön ovelta. Olin täynnä sanoin kuvaamatonta kaipuuta. Tuo auto oli tulossa jostakin ja menossa jonnekin. Ja pölypilvi. Ja tuulessa lentävät voikukan siemenet. Kaikilla oli suunta jonnekin, mutta ei minulla. Vanha koira tuli oksien välistä, vaivalloisin askelin, ja katsoi minua silmät täynnä ymmärrystä. Se painoi kuononsa kainaloon ja me molemmat itkimme. Minä sitä, että pian minä lähtisin, jonnekin. Ja koira sitä, että se jää. Minun lapsuuteni oli hyvin konkreettista aikaa. Vanhempani olivat maanviljelijöitä ja heillä oli neljä lasta. Me hoidimme yhdessä lehmiä, vahdimme lapsia ja kokosimme syksyisin pellolta sadon. Me teimme sellaista, mitä nyt maalla tehdään. Koulun käynti tuntui vieraalta, mutta maatilan toimet luontevilta. Tuntui, että siellä minua tarvittiin. 19-vuotiaana osallistuin Heinolan Anian Neito -kauneuskilpailuihin. Yleisössä oli ranskalainen kykyjen etsiä malliagentti, joka etsi pohjoismaisia nuoria naisia mallintöihin Pariisiin. Hän kysyi, lähtisinkö? Lähden, minä vastasin. Vanhemmatkin hyväksyivät lähtöni, sillä he ymmärsivät minun haaveilevan toisenlaisista elämyksistä ja kaukaisista maista. Kirjastosta oli tullut lempipaikkani koulun jälkeen. Vanhemmat olivat nähneet, miten minä kiinnoin lukemiseen, klassiseen musiikkiin, opperaan, taiteeseen, asioihin, joita vanhempani eivät tunteneet omikseen. Ja niinpä minä lensin Pariisiin. Oli kesä 1979. Minulla oli aika kauheat vaatteet ylläni. Havaipaita ja farkut, mustat kiiltonahkaiset avokkaat. En osannut sanaakaan ranskaa. Olin kuunnellut Emmanuellea radiossa, joten ranskan kielen huokailut ja henkäykset olivat tuttuja. Ah, mademoiselle, bonjour, bonjour, mademoiselle. Mallitoimisto järjesti asunnon, jossa asuin muiden mallityttöjen kanssa. Muistan itävaltalaisen Silvian oikein hyvin. Päivisin me kiersimme esittäytymässä kuvaajille mallikansioidemme kanssa – Kuvaajat valitsivat mallit kuvauksiin ja töitä alkoi tulla. Kaikki tytöt olivat todella kauniita. Kaikki tytöt olivat todella hoikkia. Minun oli vaikeaa pysytellä mitoissani ranskalaisten herkkujen keskellä. Ranskalainen ruoka oli fantastista ja leipä epätodellisen hyvää. Ei ollut oikein hyvä yhdistelmä olla valokuvamalli ja herkkusuu yhtä aikaa. Herkkusuu voitti. Ja asiakkaat arvostelivat vyötärön ympäristöni, mutta en minä arvostelusta hetkahtanut. Olin tottunut karuun elämään ja koviin vaatimuksiin. Olin tottunut vastuuseen ja siihen, että työ on tehtävä hyvin ja mukisematta. Eivät mallimaailma ja maatalon työt olleet siinä mielessä mitenkään kovin erilaiset. Oltuani Pariisissa vuoden muutin Tokioon. Japanin muutto oli melkein yhtä suuri kulttuurisokki kuin muutto Hollolasta Pariisiin. Tokio oli meluisa ja ihmiset ajattelivat vain bisnestä ja suuria voittoja. Tokion liike-elämän ihmiset eivät olleet nautiskelijoita niin kuin ranskalaiset. Tokiassa vain tehtiin työtä ja työtä ja työtä. Japanissa pohjoismaisia vaaleita tyttöjä arvostettiin ja diettikin onnistui. Ja niinpä minusta tuli Tokiossa oikea huippumalli. Vaikka japanilaiset arvostivat hoikkuutta vielä enemmän kuin ranskalaiset. Voi apua, miten olin nälissäni koko ajan. Minä ystävystyin toisen mallin kanssa, amerikkalaisen Claren, ja me nähtiin joka päivä ja kirjoitettiin toisillemme kirjeitä. 80-luvulla nimittäin kirjoitettiin käsin paljon kirjeitä, ja minä kirjoitin varmaan enemmän kuin kukaan muu. Kun seurustelin päivittäin amerikkalaisten kanssa ja vielä kirjoitin kirjeeni englanniksi, tulin käyneeksi parhaan kielikurssiin, mitä olla saattaa. Mallintöistä ansaitsi hyvin. Mutta kun en minä ollut koskaan rahaa nähnytkään, niin en minä mitään järkevää osannut rahoillani tehdä. Ostelin vaatteita, söin ravintoloissa ja matkustelin kalliisti. Vasta myöhemmin, kiitos Andy Warholin, aloin tajuta taloutta ja sitä, miten tärkeää on säästää, sen sijaan, että tuhlaisi kaiken samantien tyhmyyksiin. Asuttuani vuoden Tokiossa muutin New Yorkiin. Tuntui kuin olisin astunut TV-sarjaan Hill Street Blues. Poliisit sinisissä vaatteissaan nojailivat poliisiautoihin ja söivät donitseja ja joivat kahvia. Poliisiautojen sireenit ulvoivat kaduilla yötä päivää. Kaikki oli jotenkin tuttua. Muotimaailma New Yorkissa oli entistä vaativampaa ja minusta alkoi tuntua, että haluaisin kokeilla jotakin muuta. Olihan minulla muitakin haaveita ollut koko ajan, niin kuin taide. Niinpä hakeuduin taidekouluun ja töihin taidegalleriaan. Voitin stipendin New York Academy of Art taideakatemiaan. Stipendiin kuului pikkuroinen ullakkohuone 67. kadulla keskuspuiston vieressä. Minulla oli uskomaton onni. Stuart omisti taidekoulun ja minä olin ensin vain koulun oppilas, mutta sitten myös hyvä ystävä. Ja Andy Warhol oli Stuartin paras ystävä ja meistäkin tuli toisillemme läheiset kaverit. Siitä lähti liikkeelle hyvin epätodennäköinen vaihe elämässäni tapasin newyorkilaisia poikia, joita en olisi ikinä uskonut tapaavani. New York, syyskuu 1985. Muistatko Rudolf Nurejevin, ballettitanssijan? Yritä, sillä Stuart oli ihan hänen näköisensä. Istuin hänen keittiössään iltapäivisin taidekoulun jälkeen. Join teetä ja söin keksejä ja odotin. Lueskelin New yorker lehteä Kastoin keksiä teehen ja kuulin Stuartin heräävän nokosiltaan huoneiston toisessa kerroksessa. Kuulin hänen käyvän kylpyhuoneessa ja availevan kaapin ovia. Kaapeissa oli rivi valkoisia kauluspaitoja, joita olin vaatinut Stuartin ostavan kirpputorikierroksillamme. Kohta Stuart hyppi portaat alas kaksi askelta kerrallaan ja ilmestyi keittiöön. Kädessään hänellä oli pitkät mustat sakset. Stuart sylkäisi käsiinsä, taputteli kiharoita otsallaan ja saksinne lyhyemmiksi. Kiharat nousivat takaisin pystyyn. Soita Andylle, hän huudahti, lähdetään! Me hengailimme yhdessä joka päivä. Stuart, Andy ja minä. Viikon loppuisin ajelimme kirpparilta toiselle Stuartin limusiinilla. Kiertelimme taidehuutokaupat ja taidennäyttelyiden avajaiset. Stuart ja Andy tinkivät kovasti kirpputorilla, kenkäpari ei saanut maksaa kolmea dollaria enempää. Sitten kuitenkin ajeltiin maailman kuuluihin Sotheby's tai Christie's taidehuutokauppoihin, joista herrat saattoivat ostaa kymmenien tuhansien arvoisen maalauksen tai veistoksen. Stuart oli minua 25 vuotta vanhempi. Hänellä oli jo aikuisia lapsia ja naisystäviä. Andyllä oli poikaystäviä. Mutta kuitenkin me vietimme tosi paljon aikaa kolmistaan. En koskaan pyytänyt heiltä mitään, enkä kysellyt heidän asioistaan. En ollut tippaakaan vaikuttunut heidän kuuluisuudestaan tai omaisuuksistaan. En hätkähtänyt elokuvatähdistä enkä rokkistaroista. Luulen, että minun seurani oli Andille ja Stuartille vaihtelua. Sain meidät kaikki nauramaan. Meidän välisemme suhde oli aivan erilainen kuin Stuartin ja Andin suhde muihin ihmisiin. Me kolme olimme ihan rentoja omissa oloissamme ja ilman mitään rooleja. Muiden ihmisten kanssa Stuartin ja Andin piti olla jollakin tavalla varuillaan. Se teki heistä itsekkäitä ja sai heidät miettimään omaa etuaan. Mutta mitään sellaista ei ollut ilmassa, kun meidän kolmikkomme oli liikkeellä. Bianca Jagger... Ja taidegalleristi Bob Benamu Pariisista olivat myös ystäviä, joita Andy kohteli huomaavaisesti. Mutta hyvin monista muista hän puhui pahaa selän takana. Hän oli kovasti taipuvainen juoruilemaan. Minä sain olla hyvin paljon heidän vapaa-ajallaan, heidän seurassaan. Uskon, että se johtui siitä, että he saattoivat luottaa minuun. Luottamus toisiin ihmisiin oli hyvin harvinaista. New Yorkissa. Löydän päiväkirjastani Stuartin sanat. Sinä olet liian täydellinen, ollaksesi totta. Voisit olla täydellinen kenelle tahansa, mutta minä en ole sinusta kiinnostunut. Voitko kuvitella? Tiedän. Olen liian pitkä ja liian lihava, sanoin. Olet liian lihava ja liian kiltti, mutta olet tosi hauska ja meillä on riemukasta, kun olet kanssamme. En voi sietää muita lähelläni, tiesitkö? Melkein joka keskiviikko minä ja Stuart järjestimme juhlat hänen suuressa kodissaan, New Yorkin länsipuolella. Vain kaksi korttelia Joko Onon kodista. Sen talon portaille John Lennon kuoli. Stuartin juhlissa vieraat kokoontuivat salonkiin Flygelin ympärille ja soittajat soittivat klassista musiikkia. Minä olin usein nuotin kääntäjänä ja emännöin juhlaa. USAssa jokainen osaa nauraa itselleen. Minä laskin rajoa leikkiä ja kaikki nauroivat. Se oli vapauttavaa. Limusiini ajeluillamme. Me loimme oman maailman, jossa pilailimme toistemme kustannuksella. Ehkä se oli Andylle ja Stuartille erilaista ja virkistävää, sillä monet teeskentelivät heidän seurassaan. Minun, Stuartin ja Andin viaton maailma oli vastakohta New Yorkin taidemaailman vehkeilylle. Minä kerron teille kesän ratoksi juttua elämästäni 80-luvulla New Yorkissa. Nimeni on Heli Vaaranen ja minä tunsin Andy Warholin hänen viimeisinä vuosinaan hyvin. Andy oli suuri pop-taiteilija, joka tuli kuuluisaksi muotokuvillaan Marilyn Monroesta, Elviksestä – ja Elisabeth Taylorista. Hän valokuvasi säilykepurkkeja ja puhdistusaineita ja teki niistä taidetta. Hän halusi nähdä arkisissa esineissä kauneutta. Hän oli järkähtämätön business ja ajatteli myyntiä koko ajan. Minä uskon, että hän oli köyhyyden traumatisoima ja pelkäsi menettävänsä rahansa. Hän ei mielellään maksanut ruokiaan ravintoloissa tai takseja... New Yorkin kaduilla. Hän tuli erittäin köyhästä perheestä, joka muutti Euroopasta Yhdysvaltoihin. Sekä Andy että Andin isä sairastelivat paljon. Andy työskenteli alussa mainostöissä, mutta ryhtyi taiteilijaksi vuonna 1962. Kuusi vuotta myöhemmin häntä ammuttiin ja vei monta vuotta ennen kuin hän pystyi työskentelemään normaalisti. Ändiä vaivasi sekin, että hän alkoi kaljuuntua ja hänen oli käytettävä peruukkia. Ulkonäkö oli hänelle hyvin tärkeä ja hän jutteli pitkään huulistaan, kulmakarvoistaan ja niskatukkansa värjäämisestä. Muuten hän ei piitannut tippaakaan, mitä ihmiset hänestä ajattelivat. Hän pukeutui aina lähes samoihin vaatteisiin. Monet vaatteet olivat kirpputorilta ja minäkin olin mukana, kun hän osti. Niitä käytettyjä mustia kenkiä. Andy ei koskaan halunnut jutella taiteestaan, mutta hän keräsi valtavasti ideoita ympäriltään. Hän varasti ideoita nuorilta taiteilijoilta ja assistenteiltaan. Hän ei uskonut rakkauteen tai läheisiin ihmissuhteisiin. En koskaan nähnyt häntä hellässä ja läheisessä suhteessa, vaikka joskus hänellä oli nuoria miehiä mukanaan kirputori-kierroksilla. Andy uskoi rahaan ja työhön. Bob oli käynyt hänen kotonaan kerran teellä ja hän kertoi, että siellä oli kolme kerrosta tupaten täynnä taideesineitä ja roskaa. Olohuoneessa oli yksi sohva, mihin hän mahtui juuri ja juuri istumaan. Siellä he joivat teetä ja söivät keksejä. Päiväkirjassa keväällä 86 Kirjoitan ajatuksia Andin bisnesperiaatteista. Andin mielestä elämä ja business nivoutuvat täysin yksiin. Tee töitä seitsemän päivää viikossa, viisitoista tuntia päivässä. Tee viisi tuntia taidetta, varaa yksi tunti lounasta varten. Tapaa tärkeitä kontakteja kuusi tuntia ja juoruille loput kolme tuntia. Muista jokainen kohtaamasi henkilö. Voit myöhemmin myydä hänelle taidettasi, vaikka muotokuvan hänestä itsestään. Ole bisnestaiteilija. Älä taiteilija, joka tekee bisnestä. Ole bisnesmalli. Osta itsellesi lojaaleja, ahkeria assistentteja, Kahmi heidän ideansa itsellesi. Käytä kuuluisuuksien itserakkautta hyväksesi. Tapaa heitä niin paljon kuin mahdollista ja myy heille teoksiasi. Kovaan hintaan. Osta ystäviä. Älä tuhlaa rahojasi ruokaan, vaatteisiin tai autoihin. Ystäväsi järjestävät ne sinulle. Älä juo alkoholia. Se vie kaiken eikä anna mitään. Katsele, kun muut juovat ja juoruile heidän tekemisistään. Ympäröi itsesi kauniilla ihmisillä ja kauniilla esineillä. Liiku varakkaassa seurassa, varakkuus tarttuu. Mistä haaveilit lapsena? Sen voit saada. Äidin mielestä minä nautiskelin elämästä liikaa New Yorkissa. Nautin ruoasta, matkoista, taiteesta, musiikista, ystävyydestä. Andin mielestä elämässä tärkeintä oli työ ja omaisuuden kokoaminen. Andy olisi halunnut, että minä olisin ottanut New Yorkissa asumiseni vakavasti ja työskennellyt väsymättä menestyksen eteen. Minusta olin tehnyt työtä koko lapsuuteni, nyt oli aika kokea muuta. Andy sanoi, että minun pitäisi säästää saadakseni turvaa. Minä vastasin, että Oloni on oikein turvallinen. Mutta myöhemmin elämässäni olen ymmärtänyt Andin neuvot ja tullut oikein hyväksi säästäjäksi. Kun palasin Suomeen, menin naimisiin ja myöhemmin erosin kahden lapsen äitinä, ymmärsin oikein hyvin, mitä Andy tarkoitti. Suomessa en ollut tottunut puhumaan rahasta, mutta New Yorkissa kaikki puhuivat rahasta. New York. Marraskuuta 1985 minä ja Amy ajelimme Stuartin limusiinilla juhlasta juhlaan. Emme päässeet sisään Palediomiin, koska me kaksi emme olleet julkisia. Hei, vaihdetaanko keskenämme vaatteet ja koetetaan uudestaan, kysyi Eimi. Hänellä oli aina mitä veikeimmät ehdotukset. Minä soitin Palediomin omistajalle ja hän järjesti meidät sisään. Siellä ei ollut ketään, joten me jatkoimme matkaa Club Eihin yläkaupunkiin. Limusiinin radiossa soi Uptown Girls. Hei, ne laulaa meistä, me ollaan yläkaupungin tytöt, huudahti Amy. Amy oli tyttökaverini New Yorkissa, vaikka vietinkin eniten aikaa Andin ja Stuartin kanssa. Stuart oli mies, mutta minä käsitin vasta vuosikymmeniä myöhemmin, miten syvästi rakastunut olin häneen. New Yorkin vuosinani. Stuart ei ollut minusta kiinnostunut romanttisesti ja minä tyydyin siihen. Minua kutsuttiin usein ulos ja tapasin ihmisiä, jotka olivat minusta kiinnostuneita, mutta kukaan ei voinut voittaa kiinnostavuudessa Andia ja Stuartia. New York, huhtikuu 1984. Minä kiinnitin paljon huomiota ihmisten ystävyyssuhteisiin. Koska ystävyys oli minulle niin keskeistä siellä. Oli Amy, oli Andy ja Stuart. Ja huomasin, että Andin kaverit olivat kaksi miestä, jotka rakastivat naisia. Ja Andy itse ei edes tiennyt, miltä naisen pikkuhousuissa näyttää tai tuntuu. Hän oli kysynyt sitä Bobilta ja Bob teki työtä käskettyä ja hän antoi seikkaperäisen kuvauksen. Mutta Andy rakasti fiksuja naisia. Bianca Jagger oli hänen paras naispuolinen ystävänsä, mutta silti Bianca ei ollut koskaan mukana kirpputori kierroksillamme. Silloin Andy oli minun ja Stuartin kanssa. Meidän ystävyytemme oli aivan erityistä. Ja ystävyyssuhteet olivat hienointa, mitä matkoiltani sain. Me jaoimme kokemuksia ja elämyksiä, niin kuin ensimmäinen rakkaus ja ensimmäinen pettymys, ensimmäinen musikaali, ensimmäinen aito ja oikea Salvador Dalin maalaus, ensimmäiset jetset juhlat, joita emännöin New Yorkissa ja ensimmäiset sydämelliset naurut Stuartin limusiinissa. Minä kokeilin rajojani, tein virheitä ja sain ystäviltäni anteeksi. Se tuntui suuremoiselta. Näistä ajoista on pitkä aika, mutta silti olen yhä yhteyksissä Stuartin ja Bobin kanssa. Andin kuoleman jälkeen Stuart alkoi seurustella Barbara Guggenheimin kanssa. Stuart oli ja on edelleen heikkona vanhaan rahaan. Kun kävin tapaamassa Stuartia ja hänen uutta vaimoaan kolme vuotta sitten, yksikään asia meidän ystävyydessämme ei ollut muuttunut. New York. Ystävänpäivänä 1987. Andy, sinä olet ihan valkoinen kasvoiltasi. Aina sinä olit ollut kalpea, mutta nyt olit ihan veretön. Sinulla ei ollut hauskaa omissa ystävänpäivän juhlissasi. Sinulle ja läheisimmille ystävillesi oli järjestetty ystävänpäivän juhla, mutta Bianca Jagger ei ollut siellä. Kun Bianca ei ollut paikalla, ajattelin, että... Kaikkein parhaimmat ystäväsi eivät olleet siellä. Vain Stuart. Ensimmäistä kertaa koskaan sain sinulta lahjan. Olin tuntenut sinut neljä vuotta, enkä koskaan pyytänyt mitään. Mutta nyt sain lahjakassin, jossa oli haju, vettä ja suklaata ja sinun piirtämäsi sydän ja sinun allekirjoituksesi. Sinun nimesi yläpuolelle olit kirjoittanut minun nimeni. Nimeni oli ihan oikein kirjoitettu Sillä sinun asistenttisi soitti minulle edellisenä päivänä ja kysyi, miten Heli kirjoitetaan oikein. Paluumatkalla limusiinissa Stuart sanoi, että sinulla on ollut vatsakipuja. Toivottavasti ne paranevat pian, sanoin huolettomasti. Stuart katsoi minuun pitkään, silmissään surullinen katse. Andy pelkäsi suunnattomasti sairaaloita. Hän pelkäsi kuolemaa. Hän saattoi olla miten sairas tahansa, mutta ei mennyt lääkärille. Lapsuuden sairastelut varmaan kummittelivat muistoissa, samoin kuin ampumisen jälkeensä jättäneet kivut. Andy kävi joka lauantai ja sunnuntai katolisessa messussa ja me noudimme hänet limusiinilla kirkon portailta kirputorille. Andy uskoi messun parantavaan voimaan, mutta inspiroitui myöskin Katedraalin tunnelmasta, esineistä ja väreistä ja lainasi niitä taiteeseensa. Andy ei kertonut minulle, miten sairas hän oli, mutta Stuartille hän oli paljastanut vatsakipujensa todellisen laidan. Andyä alettiin auttaa ihan liian myöhään. Eräs lauantai-ilta meillä oli juhlat Stuartin luona, mutta Andy ei tullut, vaan hän soitti Stuartille ja pyysi saada lainata limusiinia. Hän pyysi että hänet tiedään sairaalaan, kukaan ei saanut tulla mukaan. Vaikka olimme olleet ystäviä vuosia, ja vaikka hänellä oli omat veljetkin olemassa, kukaan ei saanut lupaa tulla tueksi mukaan sairaalaan. Andylle tehtiin hätäleikkaus, mutta hän kuoli aamuyöllä yksin huoneessaan. Andy ei halunnut kenenkään näkevän häntä heikkona hetkenä ja ilman peruukkia. Hän käski hoitajankin pois huoneestaan, ja tämä maksoi hänen elämänsä. Andy oli kuollessaan 58-vuotias. Sain tietää, kun Bonnie taidegalleriasta soitti minulle, että Andy on kuollut. Olin aivan shokissa, mutta aloin heti kirjoittaa surun valittelukirjotta Stuartille. Andin manageri Fred Hughes Järjesti haltajaiset ja muistotilaisuuden. Minä olin mukana muistotilaisuudessa. Siellä oli yli 2000 kutsuvierasta. Joko Ono piti puheen ja minä itkin lohduttomasti aivan koko ajan. Fred Hughes sanoi, että minä olin ainoa, joka itki. Muistan, että Bianca Jagger lohdutti minua. New York, huhtikuu 1987. St. Patrick's katedraali. Julkkikset ovat pukeutuneet mustiin. Ovella seisoo Andin assistentti, joka päästää minut sisään. Saan paikan aivan alttarin edestä varattuilta paikoilta. Itken, itken, itken. Kadun, että me kanssa emme menneet sairaalaan väkisin. En ole koskaan nuoressa elämässäni ollut näin onneton. Tuska on aivan kestämätöntä. En voi kestää sitä, että Andin elämä jäi puolitiehen. Hänen piti juuri aloittaa veistosten teko Bobin uutta galleria varten. Voi, Andy, mieluummin vaikka minä olisin joutanut kuolla. Andin kuoleman jälkeen kaikki muuttui. Palasin Suomeen. Olin tavannut miehen täällä käydessäni. Me rakastoimme ja menimme naimisiin. Minä palasin iltalukioon ja kirjoitin neljä laudaattoria, vaikka minulla oli jo kaksi vauvaakin hoidettavana. Olinhan minä käynyt Andy Stuartin yliopiston ja oppinut kieliä, historiaa, uskontoa ja maantiedettä. Vanhempani järjestivät ylioppilasjuhlat ja vieraat söivät ja joivat samalla kun minä imetin poikaa makuuhuoneessa. Hain valtiotieteellisen tiedekunnan ruotsinkieliselle puolelle. Valmistuin sosionomiksi ja jatkoin sieltä maisteriopintoihin Helsingin yliopistoon. Väittelin tohtoriksi vuonna 2004. Tein tutkijantöiden töiden ohella mallintöitä koko ajan vuoteen 2008 saakka, jolloin aloitin urani Väestöliitossa. Olen nyt Väestöliitossa johtava asiantuntija. Minun nimeni on Heli Vaaranen. Olen kertonut teille iloisesta ja surullisesta 80-luvusta New Yorkissa ja karismaattisesta ystävästäni Andy Warholista. Kiitos, että kuuntelitte ja muistakaa säästää välillä vähän rahaa, jos voitte.